1: mais sobre os drones militares. Vamos debater sobre de que forma esses drones de mercado mudaram a maneira como as guerras são travadas. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics. Também te convidar para entrar na nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Rafa Coimbra, a guerra na Ucrânia nos mostrou que esses drones baratos, que estão amplamente disponíveis, estão sendo usados não apenas para assassinatos seletivos, como estava acontecendo lá no início, mas também para combate, para abate em massa. O que, que isso significa para o combate e para as forças armadas em geral?
2: André, isso muda muito a lógica das guerras como a gente conhecia até então. A gente precisa, antes, só fazer uma diferença do que a gente chama de drone. Os drones, quando eles surgem para guerras, eles eram uns equipamentos bem maiores, uns aviões, tinha gente que até hoje chama né, de vante, veículo aéreo não tripulado é, e carrega ali alguns sensores. Eles eram comandados à distância por soldados. Os Estados Unidos usaram muito esse tipo de recurso já anos atrás. Só que a gente viu nós, cidadãos, que não participamos de guerra, vimos também, nesses últimos anos, uma explosão, sem trocadilho, dos drones comuns, dos drones caseiros. Qualquer um pode, hoje, comprar um drone. Essa tecnologia ela vem aumentando é, exponencialmente. É impressionante. Quem já teve contato com o drone, você vê que os recursos de navegação são quase parecidos às vezes de um avião de pequeno porte, os sensores, a parte toda de geolocalização, automação e a estabilidade que ele alcança para atingir os seus objetivos, no caso, obviamente, de um cidadão, não é matar ninguém, mas ele faz ali percursos, as câmeras melhorando, altíssima resolução, em tempo real você consegue acompanhar o que está acontecendo ali. O que acontece, André, é, aconteceu com os drones e o que acontece às vezes com tecnologias, é que o pessoal que olha isso com outros olhos, os olhos aqui no caso da guerra, se aproveitam desses recursos bons e começam a usar para o mal, no caso aqui a guerra. E aí a galera começou a fazer um hack de drone. Pega o GPS de uma empresa, pega o drone de outra empresa, vai montando ali um drone quebra-cabeças, essa é uma forma de fazer um veículo que consiga chegar num outro lugar e talvez a, a, matar uma pessoa. Vou dar um exemplo. O Estado Islâmico usa já há alguns anos um drone comum que qualquer um pode comprar e eles adaptaram lá para o drone levar uma granada, que é uma coisa leve. Obviamente, aqueles que tentam fazer um drone maior para carregar talvez um míssil, uma arma mais poderosa, eles têm que fazer essa adaptação que eu estou descrevendo. Juntam com um, um conjunto ali de de computação com GPS, com câmeras, com sensores, e faz com que esse veículo aéreo, esse drone, alcance os seus objetivos. Então tem, tem usos é, de diversas, diversas maneiras. Esse é um, né, André, que você falou, que é o de atacar e de matar uma pessoa. É barato, é rápido e não gera um custo humano para o exército que está usando esse tipo de tecnologia. Afinal de contas, se o, o drone for abatido, não vai ter morrido ninguém da parte que está atacando, ao mesmo tempo a gente tem que uh, considerar que esse equipamento ele também pode ser usado como uma espécie de copiloto, de infantaria ali na hora que um exército está indo para cima do outro, então você joga um drone na frente e ele vai mapeando o que está acontecendo para vigiar, ver onde está o inimigo e a mesma coisa o contrário, Dá para levantar um drone e ficar fazendo uma vigilância para saber se a tropa inimiga está chegando e aí se antecipar, uh, contra-atacar nesse sentido. Então, muda completamente a lógica da guerra moderna, porque são equipamentos extremamente eficientes e cada vez mais baratos.
1: Carlos Aros, como você avalia esse novo combate quando se olha tanto para os custos financeiros quanto para os custos humanos. O Rafa fez uma colocação importante sobre, sobre essas questões, mas quero explorar um pouco mais esse tópico com você.
0: É, a gente tem, tem um aspecto bem interessante, que é na guerra, e a gente está descobrindo isso é, à medida em que a gente acompanha a evolução desse conflito lá na Rússia. A guerra, assim como outros mercados, ela vai se beneficiando da evolução da indústria, ou das diversas indústrias. Nesse caso, nem é só a indústria bélica. A gente está falando uh, de várias indústrias, de vários segmentos dentro da indústria da tecnologia, da indústria de eletrônicos, que juntos uh, contribuem para o desenvolvimento desse poder militar. E ela se beneficia do barateamento, do momento em que a gente começa a ter maior acesso a determinadas... É, a determinadas é, ferramentas, determinados recursos, e tudo isso vai tornando o processo mais barato. No caso específico dessa, desse, desses aparelhos, dos drones militares que estão chegando uh, no mercado já há alguns anos, o que a gente tem é um quase que uma coleção de partes de tecnologias que não necessariamente nasceram com orientação militar, mas como uma forma de burlar o que seria a indústria bélica tradicional. A gente sabe que alguns expoentes dessa indústria estão concentrados em mercados específicos, mas o mundo inteiro precisa desse desenvolvimento, precisa desse avanço, desse avanço para poder é, lutar minimamente é, em, 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 com a possibilidade de um confronto honesto, porque senão seria é, basicamente muito desequilibrada essa balança. O ponto, nesse caso, é que à medida que a gente coloca, cada e essa é uma discussão que vem crescendo cada vez mais, nós chegamos, inclusive, a publicar recentemente no nosso site é, é, alguns artigos a respeito disso. O ponto é que essas tecnologias, elas começam a chegar e aí se, por um lado, há é um estímulo ao desenvolvimento dessa indústria, como eu disse, é um ajuntado não é, de, de partes e de tecnologias e de ferramentas e de recursos que, somados... É, fortalecem o segmento militar, do outro lado, a gente tem um processo em que cada vez menos a gente olha para o indivíduo nesse processo. Porque eu posso, a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, apertar um botão e eu vou exterminar, uh, não só com o inimigo, mas com outros alvos uh, que potencialmente não, necess... não precisariam ser uh, combatidos, não precisariam ser destruídos. E a gente fala é, em, em, em potencial de alcançar alvos específicos, mas a gente também está falando sobre destruição em massa. A gente está falando sobre objetos que estão é, é, sendo utilizados e tornando esses conflitos cada vez menos humanos. E aí a gente pode entrar numa discussão, se essa é a melhor expressão, é, ao tratar da guerra. E aí a gente entraria numa discussão sobre as guerras. Mas há uma ética. E há um código uh, no ambiente de combate, no ambiente uh, uh, da guerra, uh, que a tecnologia precisa ser uh, no qual a tecnologia precisa ser inserida. E é justamente o fato de eu não ter ali um indivíduo, de eu ter uma pessoa que não está envolvida, que ela está a quilômetros de distância uh, operando uma máquina, que torna uh, esse processo diferente. É essa nova mentalidade da guerra que passa a ser discutida a partir do avanço uh, desses drones. A gente vai lembrar 10, 20, uh, 30 anos na história e a gente vai uh, observar o desenvolvimento dessas tecnologias e cada vez mais o afastamento dos indivíduos dentro desse processo. A gente ainda tem a necessidade uh, dos soldados, a gente ainda tem uh, uma forte presença humana, mas nessas situações, cada vez mais os recursos desses... Uh, Aparelhos que podem ser controlados à distância ou eventualmente até com autonomia para o auto, uh, autocontrole, é, a gente tem uh, uma nova discussão e um novo contexto colocado sobre as guerras. Então ela fica mais barata, e aqui é um barato entre aspas, porque a gente está falando de um barato ainda na casa uh, dos milhões, dos bilhões de dólares de desenvolvimento, mas é muito menos do que uh, custaria em outro contexto e a gente está falando de um novo modelo, de uma nova cultura, de uma nova ética para esses conflitos, em que a gente tem as máquinas no front. Então esse é o contexto da guerra que passa a ser discutido, e a guerra na Ucrânia, e, e vários exemplos, a gente tem é, um ou dois citados especificamente, Uh, é, em algumas reportagens, a Technology View Americana, por exemplo, fala de um aparelho específico que inclusive tem o movimento de um, de um pesquisador do MIT em parte da tecnologia e etc, é o TB2, uh, mas a gente, tem, uh, a gente tem outras ferramentas, outros drones, um deles inclusive que foi objeto uh, de reportagens há um tempo atrás que lembrava uh, o BB-8 do, 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 do filme Star Wars, ou seja, a gente tem um sem número de ferramentas e a gente está olhando para as máquinas e os conflitos se tornam cada vez menos humanos sob certa
1: perspectiva. Rafa, que outras tecnologias, inteligência artificial, dados, robôs, a gente vai ver sendo agregadas ao combate nos próximos anos?
2: Tem uma série de outras guerras, né, André, que a gente pode incluir nessa. Só antes para ficar no caso dos drones especificamente, tem um detalhe que é o seguinte. Você, como a gente mostrou aqui, tentou descrever, os drones de ataque, eles são bem baratos e eficientes, mas na outra ponta, quem está se defendendo dos drones ainda não, não há uma tecnologia ainda tão eficaz no sentido de custo-benefício. Então, o que os militares dizem é que você, para combater um drone desses que está carregando algum tipo de armamento, muitas vezes eles gastam um míssil que é absurdamente mais caro que o drone que foi ali hackeado para fazer o ataque. Então, existe quase que uma estratégia de desmonetização do inimigo lançando drones e fazendo com que uh, o inimigo gaste alguns mísseis muito mais caros para fazer esse abaixo. Talvez uma tecnologia que vá surgir seria um, um drone de contra-ataque, um drone antidrone. Um anti Mas, voltando agora a essas outras possíveis tecnologias, André, a gente já vê uma guerra acontecendo no campo uh, da cibersegurança. Então Toda a parte de inteligência artificial ou de programação em que pode-se ali, entre aspas, minar, uma infraestrutura de rede, imagina você, como a gente já falou aqui algumas vezes, você invadir a rede digital de hospitais, todo o sistema de controle de tráfego de, um, de uma cidade. O mundo está ficando digitalizado, isso sem contar com as empresas, os ataques de sequestro, de ransomware, que vem aumentando. Quando o cyber a ou cyber o, o cyberataque, ele entra nesse jogo e a gente viu isso também na guerra da Ucrânia, ataques hackers russos para desestruturar o, o, o país inimigo, e isso também é um tipo de guerra, mas obviamente juntando essa, essa parte invisível com a parte visível, também a gente pode ver é, em algum momento no futuro os robôs ou, ou, ou outros equipamentos terrestres, assim como os drones, que vão fazer essa parte toda desse trabalho sujo. Então você vai ver robôs, como já existem os robôs autônomos ou controlados remotamente, que podem ir por terra fazer algum tipo de ataque. Por ar, a gente sabe que é mais eficiente. porque É mais difícil de você detectar é, por um radar... É, é, o drone pelo ar ele vai muito mais rápido que a terra mas na, nada, isso, nada disso impede que no mar e na terra também surjam equipamentos autônomos que façam esse tipo de, de estrago e aí, só para complementar fazendo um gancho com o que o Ares falou a sensação, André é que a gente vê uma gamificação né? o Ares estava falando aí da desumanização e eu vejo isso quase que como uma gamificação e isso talvez estimule ainda mais o confronto, porque eu não consigo imaginar o horror de uma guerra de você estar ali no front combatendo mas provavelmente você olhar no olho de uma outra pessoa e ter que combater ela, vai, ela gere um efeito diferente de você estar quilômetros e quilômetros de distância apertando botões num mapa, numa tela quase que como um joguinho então eu vejo que essa, essa gamificação com a desumanização ela pode inclusive aumentar os conflitos o que não é nada desejável
1: Carlos Aros, essas formas de combate vão coexistir ou a gente vai abandonar essas práticas antigas? Quando o Rafa fala sobre essa questão do eventual aumento em função da facilidade, o pós-trauma, todas as questões que a gente leu, viu em filme, se habituou a, a, a conviver na literatura e, e nas histórias da guerra, elas realmente é, relatam esse, esse horror por parte dos soldados e a resistência, muitas vezes, em função das questões humanas que inerentemente estão envolvidas na guerra. Quando a gente separa essas questões e desumaniza uh, o combate, a gente vai começar a experimentar novas práticas. E aí minha pergunta é se essas novas práticas vão coexistir com as antigas ou a gente definitivamente vira uma chave no formato de combate?
0: Eu queria ter essa resposta para ser categórico ao afirmar, mas eu acho que, de alguma maneira, o que a gente vai assistir é a coexistência entre esses diversos modelos com uma presença cada vez maior do ambiente digital dentro desse universo. O Rafa citou o, o, a guerra cibernética e, ao contrário dos conflitos armados uh, que ocupam territórios em que há destruição ali uh, de, de espaços e as, e as pessoas têm as suas vidas impactadas de maneira severa, Uh, perdendo as casas, cidades destruídas, etc. Tudo aquilo que a gente vê dentro de um contexto uh, da guerra, o conflito cibernético promove estragos de outra ordem. E a gente pode, eventualmente, até tentar comparar, mas seria como uh, fazer a comparação entre abacaxi uh, e banana. São coisas de grandezas diferentes, com, com objetos diferentes ali para serem analisados. Mas com impactos importantes sobre as vidas das pessoas. Quando o Rafa fala sobre uh, a gamificação, ela também vai implicar uh, num, num novo modelo, num novo tipo de jogo, num novo exercício uh, para aqueles que atuam na área militar uh, para medir força. Porque, sobretudo, quando a gente fala sobre uh, segurança, quando a gente fala sobre uh, o poder militar, Muitas vezes não é o confronto em si, mas a capacidade que você tem de promover um dano é, no seu adversário e o quanto essa percepção coletiva é formada para imprimir receio, medo é, ou qualquer tipo de restrição sobre o seu adversário. É nesse ponto, por exemplo, que a gente tem os Estados Unidos como grandes... Uh, representantes do que seria o poderio bélico e etc. E por isso que há uh, um receio bastante grande da entrada dos Estados Unidos, da China uh, e de outros players nesse conflito envolvendo Rússia e Ucrânia. O, a gente sabe que o poder de fogo envolvido é grande e isso poderia ter consequências importantes. Então, a percepção do que pode acontecer ela, muito, ela tem um peso muito maior, às vezes, do que efetivamente aquilo que aconteceria não é? porque se sabe o, o tamanho do dano. E no caso do desenvolvimento tecnológico, a mesma coisa. A gente está assistindo uma crescente uh, da, do desenvolvimento de ferramentas, a gente está falando aqui hoje sobre drones, falando sobre inteligência artificial, a gente tem ferramentas de reconhecimento, a gente tem sensores, a gente tem monitoramento, um crescimento gigantesco da capacidade de monitoração via satélite e por aí vai. E tudo isso para mostrar que algumas nações que estão mais bem desenvolvidas tem capacidades que outras não têm. De novo, imprimindo a questão do poder e o receio que o outro tem é, desse seu poder e a busca por tentar alcançá-lo. E aí, é, o que a gente tem no campo cibernético é uma guerra em que, muitas vezes, esse poder ele não está percebido. A gente não vê é, os, os tanques de guerra do inimigo, a gente não está vendo os aviões, a gente não está vendo os mísseis. E isso tudo está acontecendo numa esfera em que... Nos, nossos olhos não alcançam, mas os danos estão ali e eles estão acontecendo. E a tendência, da maneira como a gente vê, pelo menos agora, uh, os episódios recentes, é de que haja uma escalada de tudo isso. Então, nós vamos continuar vendo os conflitos acontecerem, as armas sendo colocadas ou a possibilidade do uso dessas armas sendo apresentada, mas a gente vai ter, em paralelo, uma guerra silenciosa acontecendo e é essa guerra que vai dominar... Uh, todas as outras, ela vai se sobrepor a todas as outras. Uma guerra que não vai ter fim, porque ela já acontece. Uma guerra que não tem exércitos propriamente mobilizados, mas que conta com diversos atores uh, envolvidos. E a guerra no campo cibernético é a nossa, não é mais a guerra do futuro, é a guerra do presente. Então, sob certa perspectiva, essa deveria ser, e já é de alguma forma, a grande preocupação uh, dos militares. É, o que acontecerá no campo cibernético e como proteger de um inimigo, como se proteger de um inimigo que você não é capaz de ver, um, um conflito que está acontecendo, mas é muito difícil de ser observado. Quais os impactos disso? Quais a, 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 as maneiras de contenção? Como mostrar e demonstrar força? Essa é a grande discussão, é a grande guerra que precisa ser enfrentada. Mas, enquanto isso, tiros vão ser disparados e a gente vai continuar vendo os conflitos armados acontecerem o que mais você precisa saber
1: e agora seguindo o nosso ritual hora de virar a chave Rafa Coimbra no que você vai ficar de olho essa semana
2: Estou de olho, André, num lançamento que ainda tem uma fila de espera. Eu tentei entrar nessa fila de espera, mas o, só está rolando para quem te, tem, tem telefone com número nos Estados Unidos, então ainda não consegui. Mas é um aplicativo chamado Artifact. Esse aplicativo está sendo descrito como o TikTok das notícias. É um aplicativo que vai usar inteligência artificial, vai fazer uma espécie de curadoria por meio de algoritmos, vai ver o que a galera está curtindo, não está curtindo, vai combinar, obviamente, com o, o gosto da pessoa que está usando aquele aplicativo e vai sugerir artigos. Aí você pode estar me pensando, bom, qual é a diferença disso para um Twitter, para um, um Facebook? A diferença é que ele vai dar mais foco para conteúdo mesmo, para conteúdo bom, para algo mais noticioso, menos comentários, menos uh, aquela, aquele achismo da, da tia do zap, ele vai se concentrar em boas coisas. É, é uma mistura de algoritmos com uma curadoria humana. Então, eu imagino que isso, nesse universo de uh, mídia infinita, de produção absurda de conteúdo, em que às vezes a gente fica perdido e conta com muitas newsletters para fazer esse filtro. Aliás, quem não conhece a nossa... Vale a pena dar uma conferida, a gente faz ali uma curadoria semanal para entregar um resumo uma análise bem condensada do que aconteceu na semana, mas precisa de outras ferramentas também e eu acho que esse aplicativo pode ajudar. Aliás, os criadores desse aplicativo são, eles vi, vieram do, da meta, né? na época que eles trabalhavam no Facebook, então eles provavelmente têm muito conhecimento acumulado do que acontecia lá dentro e vão a, colocar esse aplicativo na praça em breve. O único receio que eu tenho é que ele trabalhe com um viés de confirmação, com a questão do filtro bolha, ou seja, com que ele faça com que a gente acabe consumindo mais do mesmo. Eu não vejo isso com bons olhos, eu acho que, óbvio, cada um tem os seus interesses e é bom aprender com o que a gente gosta e trabalha mas abrir a cabeça um pouco, ouvir lados diferentes, notícias de segmentos diferentes, eu acho que isso é extremamente saudável, e até hoje as tecnologias que trabalham nesse sentido ainda não conseguiram fazer isso de uma maneira bem feita. Na verdade, daria até para fazer, mas não há um interesse. É muito mais fácil você dar para a pessoa o que ela quer, ela ficaria consumindo, isso gera retenção, engajamento, audiência, e é bom para quem vende publicidade no caso. Mas talvez esse novo aplicativo ele consiga equalizar o jogo, equilibrar o jogo e, e, e sair uma coisa interessante dali.
1: E você, Carlos Aros, vai ficar de olho no que?
0: Discussão nos Estados Unidos, não é? As autoridades eh, nos Estados Unidos estão cobrando explicações da Tesla sobre o software de direção autônoma que está funcionando nos carros da empresa, né? o, o Autopilot. E começou lá em 2015, etc. A gente teve alguns episódios envolvendo problemas e tudo mais. Uh, mas basicamente é um conjunto ali de tecnologias uh, que, é, juntas, permitem que o veículo consiga funcionar por conta própria. O que o governo agora está querendo entender é o encaminhamento disso, riscos, a percepção uh, sobre qual o impacto disso, deixando as autoestradas e levando os carros para as cidades, que é. O objetivo da Tesla, né? Na verdade, a Tesla ela quer fazer com que os carros possam circular indis indiscriminadamente, ou seja, onde quer que uh, os usuários desejem. E há restrições impostas pela legislação para isso. As autoridades têm uh, receio uh, do que pode acontecer. E aí estão solicitando uh, explicações né? a, a, a autoridade lá de, 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 de segurança do trânsito e etc. Eles, que é uma, um órgão regulador, estão tentando investigar esses, uh, esses softwares. Muito porque eh, foram eh, registrados, como eu disse, alguns casos. São uh, algumas dezenas, na verdade, de casos envolvendo acidentes uh, com veículos que operavam a partir destes sistemas. Alguns deles, infelizmente, levaram à morte uh, de pessoas e aí, evidentemente, o que as autoridades querem entender, dentro de um contexto maior, qual é o risco da, da, do uso indiscriminado, do uso mais amplo uh, dessa tecnologia, dos veículos autônomos. A gente sabe que a automação tem diversos níveis e aí é, é uma grande evolução é, até que a gente alcance o quinto nível e todo esse papo que a gente já discutiu aqui, inclusive. Mas o ponto para o regulador é sobre riscos e como garantir a segurança das pessoas. Essa não é necessariamente uma questão nova, não é porque envolve a Tesla, agora é a Tesla, mas já, a gente já assistiu isso com outras uh, empresas, até a discussão sobre ter ou não ter volante e os pedais dentro uh, de veículos autônomos. Tudo isso já foi discutido exaustivamente, mas não se chegou efetivamente a respostas concretas. Tudo ainda é uma grande discussão que envolve não só a indústria uh, a automotiva com foco no, 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 na automação, mais os desenvolvedores de software, mais os especialistas em medicina uh, e em tráfego, mais os reguladores, mais aqueles que pensam planejamento urbano. É uma discussão muito complexa. É de se comemorar que a gente tem esses veículos funcionando em algumas regiões, mas é preciso entender qual é o encaminhamento para tudo isso. Estamos em 2023. Os carros autônomos não são uma novidade a esta altura do campeonato, mas a gente ainda tem muitas respostas que precisam ser oferecidas para que a gente entenda como incluir os veículos autônomos. E aí estou falando dos veículos com os pneus colados no chão, não os veículos autônomos prometidos aí, os Ivitols prometidos para os ares. Esses também vão enfrentar um escrutínio e vão enfrentar um outro tipo de discussão mas a gente precisa entender como colocar tudo isso dentro do contexto macro da mobilidade. Esse é o grande desafio. Este é o momento também da Tesla fazer parte da solução, junto de outras empresas. Aí vale dizer que é, ela não é a única a ter problemas, não é a única a ter sucesso, e aí não dá para ficar só no caso da Tesla. O regulador precisa debruçar sobre todas as empresas e os cases que a gente já coleciona há alguns anos, pelo menos uma década vamos colocar assim, a respeito desses carros autônomos
1: Bom, meus amigos antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e voltar a convidar você que nos ouve para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br barra assine Rafa Coimbra, até a semana que vem
2: Abraço, André Aros e a todo mundo que nos ouve convido você que gostou desse podcast, vai ter um webinar muito bacana essa semana, na quarta-feira, em que a gente vai discutir as tecnologias responsáveis. Então tem muita relação com o que a gente falou, óbvio que a gente vai dar um foco aqui para empresas e governos e não para a guerra, mas está nesse contexto, como é que a gente pode usar a tecnologia para o bem e não para o mal.
0: Carlos
1: Aros, grande abraço.
0: Um grande abraço, André Miceli. Faço a recomendação para que quem ainda não assinou, assine a MIT Technology Review Brasil, porque a nossa edição mais recente está incrível. Já está disponível lá no nosso site, junto dos demais conteúdos, boa parte deles exclusiva para assinantes. Um grande abraço para você para o Rafa. A gente se encontra
1: aqui na semana que vem. A gente se encontra semana que vem aqui para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.